0: Si te gusta la tecnología, viajes, autos, alta cocina, vinos y gadgets, llegaste al lugar indicado. Aquí comienza
1: Eddie Warman de Noche. Eh, bueno, pues vámonos al bajío, Eli Villarreal. Vámonos Empezamos bajío, porque ¿no? vienes de amarillo. Ah, claro. ¿Eres para... amarillo, naranja es como o color taxi?
2: Mostaza. No, mostaza, mostaza de Dijon.
1: Así es. ¿no? Ah, es con las semillitas. Mejor. Sí, me gusta. Okay. Oye, pues es un,
2: es un gusto estar aquí ahora representando un vino que pues me costó muchísimo. Llevamos como más de dos años con este proyecto. Y pues parte fue pandemia y desarrollarlo y sacarlo. No es fácil la aventura. ¿eh? Siempre me ha tocado posicionar marcas y venderlas, pero hacerlo de inicio pues, está ahí en cañón. Entonces estamos muy... ¿Siempre cool.
1: lo has hecho de inicio?
2: ¿El vino? No. ¿Sí? No, porque no, ya me lo... Todo. No, no, ya me lo entregaban hecho el vino. Ah, ya, el vino, no era pero de, el yo mezcal, tuviera que
1: Los mezcales y los tejidos los hacés, <risas> Ah, no, tú. sí,
2: pero aquí, por ejemplo, si sí, tuve la oportunidad desde la selección de la materia prima, bueno, del viñedo, materia prima el blend que íbamos a utilizar, cuánto tiempo sí íbamos a usar barrica no íbamos a usar barrica, la etiqueta, el nombre, todo.
1: O sea, todo es tu creación, todo este es tu hijito. es
2: Es un hijito mío con, con, con la, bueno, para la empresa para la que presento que es eh, distribuida Coronado, Pope Coronado. Y sabes que yo tenía mucho miedo, yo no quería ponerle Coronado. Quería no? darle, lo, Pues quería darle la oportunidad solo sin el empujón de la marca de Coronado.
1: Bueno, para el mundo del vino estás, estás solo, porque no estamos familiarizados Exacto. con la imagen de vinos coron, de, de vinos coronado, sí de rompope coronado. Sí,
2: y ¿sabes que ha sido lo increíble? Que la gente, es más, le ha llamado mucho más la atención y lo quiere conocer más por ser un vino de la empresa Coronado. Y un vino potosino, que ya sabes que, bueno, el mundo del vino ha crecido mucho, sobre todo el vino México. En, o sea, de, uh -huh. de México para México uh -huh. Entonces o a sea, Luis Potosí se ha, ha estado destacando mucho Yo creo que desde el Parteaguas que fue Carlos Quintanilla Con Cava
1: Quintanilla Ha hecho unos vinos Unos vinazos eh, es, Ese, ese eh, el, el, el Ustraminer que tiene Carlos Quintanilla uh -huh. Es un vino blanco con uva de sí. Es increíble es, Pues
2: bueno, te cuento bueno, pues San Luis Potosí es, es, es en el, está en el mapa, también por esto, San Luis Potosí tiene muchos años que está haciendo vino, de hecho este vino tiene las vidas, son de más de 16 años, no son vidas jóvenes, y resulta que decidí hacer el vino en un viñedo que de hecho tú conoces al dueño que se llama Hugo Martínez. Sí, cómo no. Es un viñedo precioso, donde sí cuidan bien la uh -huh, uva, están asesorados por Rafa Martínez, y este... Entonces, decido también, aparte de hacer el vino con ellos, hacer el vino con los enólogos, que ya también han tenido un gran prestigio, que es Agostina Asteguiano y Fabricio, que son claro, los que Claro, que, que los en entrevisté en a
1: ellos dos, Exacto. argentinos, ahí en el viñedo.
2: Entonces, son unos enólogos que ya saben cómo hacer el vino, o ya conocen la tierra, ya conocen San Luis Potosí, ya saben las diferencias que hay climáticas, el tipo de vinificación, el tipo de cuidado que debe tener... El hacer un buen vino, y yo creo que fue por eso que afortunadamente nuestra primera nuestra primera entrega de vinos nos fue tan bien. Yo sabía que eran vinos correctos, que estaban bastante correctos, y a mí me gustan mucho. Pero Tienes no están usando
1: caldos son. de otros vinos no, no, no. Porque hay quien, o sea, hay quien maquila, sí. es más, de hecho, creo que, que esta bodega también maquila sí, sí. para otros otras sí Hace otras marcas, hace,
2: por ejemplo, vinos Pisces también. O sea, tiene muy buenos uh -huh. vinos, ellos tienen una, una marca que se llama Fuera de Foco y uno que se llama Tinta del Año, bonitas marcas, pero no. O sea, sí maquilan, pero son, vi, o sea, es viñedo, 1800 bodega, viñedo, 1881, la enología está por Fabricio Agostina, se hizo ahí, por, por, en esta ocasión embotellamos fuera del viñedo, pero ¿Por este, porque no teníamos la máquina para embotellar,
1: pues abuches, <risa> nada más le embotelló. No. abuches y le das este, no, porque aparte viene la parte este, de la filtración, este, la y de,
2: no, y hacer análisis y todo. Pero no, son vinos potosinos muy bien hechos. Y sabes que tiene también San Luis Potosí, y eso también concuerda con algunos de los vinos de Santo Tomás. Excelente relación calidad-precio. Uh -huh. O sea, no son unos vinos súper locos, que aparte que ahorita vas a ver la calidad de vino que tiene, porque justo pues, ganamos oro, que ya sabes que oro significa no nada más que es un vino correcto, sino es, es además un vino que tiene muy buenos atributos, no nada más que se queda así, ay, bueno, está bien, el vino no, me gusta, eh, tiene eh, tipicidad. Se gana
1: esta... esta... Esta medalla de oro en el concurso mundial de Bruselas aquí en México, aquí el que México. se llevó a cabo en, en, en Mérida, en Mérida la uh -huh. séptima edición
2: que se llevó a cabo en Mérida, donde estuvieron.
1: Qué difícil ir a votar allá, mano, con el calor que hace.
2: Pues yo creo que no estaban en el sol, yo creo que traían era condición. Pues de todas maneras. Iba a decir clima, como en Monterrey. Estaba el clima el, prendido. Estaba el clima prendido, <risa> sí. <risa> sí. estaba el clima prendido. Pero entonces fue una gran sorpresa, o sea, yo dije, sí, me va a ir bien, pero no Dije, wow que me fue muy bien, porque sé que el jurado de, de México Selection es bastante... O sea, no se conforma con cualquier cosa. Porque
1: tú eres jurado, pero de destilados. Yo fui jurado en el México. ¿Ya no? No, ah. no,
2: no, no ya no, en las últimas ocasiones sí ya, ya no sí. Sí, ya trabajo
1: <risa> okay. Porque es que necesitas no trabajar Para ser jurado de Yo este también trabajaba de Y Bruselas. pides
2: tu semana de vacaciones o pides permiso ah,
1: Te tienes que echar cinco días Me han invitado, Carlos Borba Que sí. viene eh, la próxima semana justamente sí. eh, Y me ha invitado Me ha hecho favor de invitarme a, a ser jurado digo, Yo no me puedo ir cinco o seis días y, y quedar bloqueado de todo, ¿no? A,
2: a Europa sí, pero a San Luis,
1: ¿no? A Europa sí. <risa> de Digo, hay pregunto, clases, ¿no? ¿Hay pregunto clases? la incógnita.
2: ¿Hay clases? Sí, pues sí, hay niveles. Sí. Exacto. Pues sí, este, este, es, este es el vino que tenemos de parte de la familia de Rompope Coronado. Se llama Viña Coronado. En esta ocasión te traigo... Bueno, te, fueron todos los que ganaron. Fue un ensamble. Obviamente, pues, joven. No pasa por barrica. Ese también ganó oro. Y este que te traigo es el Cabernet Viñón con Shiraz. 2019.
1: ¿Cómo? Repite, por favor.
2: Cabernesa Viñón con shiraz.
1: con shiraz. Con Shiraz. Yo te voy a decir lo que entendí. Cabernesa Viñón, <ríe> Cuchiras. Dije, esa, es cabeza, varietal, esa es una varietal. ¿Cuál es esa var, varietal? ¿Lo que haces? cuando? ¿Cómo a cucharita o qué? <ríe>
2: Podemos inventar que es autóctono. <ríe> es, es un Cuchiras. No, ah, no es un con,
1: con Shiraz. Así, así dirán, es un Cuchiras.
2: Con Shiraz. Uh -huh. Y fíjate qué chistoso. Que estábamos viendo los vinos por la tipicidad y que tienen barrique a y todo. A a a Son a bastante... se gastó. Bastante parecidos en uh, lo que hacemos en la cata, es la primera vista, ¿no? En Copaquieta, uh -huh. primera vista. Vemos que es, es un color bastante parecido, 2019, Cabernet Sauvignon, otro Blena, doctor. Pero en vistas eh, son bastante parecidos.
1: ¿Cuál es la diferencia en el, en el terreno, en el clima, vamos a llamar en el Teguá, que implica todo, eh, entre San Luis Fotosí y eh, Ensenada, vamos. Valle de Guadalupe, donde están ustedes que sí tienen agua? Que esa es otra. Por lo cual los vinos de San Tomás no son salados, porque tienen agua, tienen pozos a menos eh, profundidad, eh, no tienen que estar trayendo eh, camiones con agua que vienen desaliniz mal desalinizadas, y eh, esa es una de las grandes cualidades de esta bodega que pues es que Esta es
2: toda la diferencia, es completamente diferente. Aquí estamos a casi a nivel del mar, acá estamos a 1100 metros sobre el nivel del mar, acá son suelos que, como tú dices, son más continentales, donde tienen es suelo franco... Y aparte la amplitud también aunque ¿Qué ustedes decir, también, solo franco por el Pues sí, sí se le conoce como que tiene todos los ingredientes este, Bueno, los, no son o sea, los ingredientes si ¿Te duele? Sí, te duele, yo creo que muchito,
1: okay. Porque, porque no puede, es, no puede es... tener arcilla y entonces pues, ya no te duele tanto No,
2: hay jer... césped se dice Porque en Monterrey hicimos acate,
1: césped ¿Tienes césped? Sí, ah.
2: no hay, o sea te digo, por eso te va a doler cuando te caigas Eddie, Pero ah.
1: pues regresemos ah, no, al viñedo
2: sí.
1: <risa> Me quedé pensando es... en, en un viñedo con césped Y dije, ¡ay, ah, No, pues a lo mejor sí hay, ¿no? No. En la orilla sí. ¿En dónde? En la orilla sí.
2: No <risa> conviene porque es que te no, mucha, mucha agua. agua. No, claro. estamos sí, ¿no? muchísima agua y no, no tiene entre, para mí entre más tenga no, las no piedras problema.
1: así, las rocas. Ok, Ahora, ¿qué más nos encontramos en el en en la en el paladar?
2: Pues yo creo que pues es un vino Porque
1: al... no es uva, no no se siente una agua madura.
2: Yo sí siento una parte bastante madura de la uva, no es un vino que si te sabes es un joven, fresco, no, ya tiene una parte mucho con mucho más estructura que de hecho, si te fijas, te invita a comer, O sea, lo que te, si tú te lo imaginas, solo sí si rico, lo disfruto, pero si ya lo imaginas acompañado de algún alimento como una, una parrilla, hasta una pizza con algún queso fuerte.
1: No, con, cosa, no lo comería con queso, con pizza. Yo sí. Pues por eso, por eso, bueno por eso te va quien? como te va.
2: No, ¿cómo me va? Luego por eso no te
1: gusta la comida.
2: No, a mí me encanta la comida, es un tema.
1: O, oye, bueno. pero no, fíjate que a mí no, no no me va, no me va con pizza. Eh, ¿puede ser por las ideas del jitomate? No, sí.
2: pero con quesos muy fuertes, con quesos azules. Una no, pizza de cuatro, quesos en mí se me antojaría.
1: ¿Y no trajiste? No. Uh -huh.
2: No, al rato te invito a una. Ah, vale. Pero bueno, tú qué eres Eddie? tú qué como que siempre, no siempre te he conocido esta parte de que como que los vinos mexicanos dices mis mis respetos, ¿cómo
1: lo ves? No, mis me respetos interesa... no, los vinos mexicanos no me no, gustan no, normalmente que... Eso es lo que eso es lo que querías decir <risa> Ok, los vinos mexicanos casi no me gustan <risa> Yo no gustan. dije nada No, bueno, lo que es eso Por eso
2: me interesa también mucho tu opinión Porque sé cómo es, o sea, cómo es tu perfil Me de parece
1: un vino interesante eh, Para hacer su primera eh, eh, Primer año uh -huh. Su primera eh, Su primera producción uh -huh. eh, Me gustan las ideas que tiene eh, creo que todavía tiene que evolucionar más. Hay que ver cómo evoluciona. Claro, sí. sí me gusta más que los vinos de Ensenada. Sí. Eh, bueno, del Valle de Baja Guadalupe Califón. donde exacto, está la sal. Exacto. No, 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 no. donde está Santo Tomás. No, Santo Tomás no, 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 es otra cosa. cosa eh. Santo Tomás me gusta sí. mucho. Palabras creo que es las mejores bodegas Palabras que hay. mayores, claro. Hay varias bodegas buenas allá, varias, no, debo que... reconocer. Sí. Mejor dicho, hay pocas bodegas buenas. Que uh -huh. A mí me gustan. Uh -huh. eh, creo que San Luis es una gran oferta. Eh, y, y sí, está bien. ¿Cuánto vale este vino?
2: ¿Cuánto, ¿Cuánto le calculas? No importa que te equivoques, pero ¿tú cuánto crees que para vino
1: mexicano? Sí. Unos 600 pesos. No,
2: 420.
1: 420 uh -huh. está muy bien.
2: Sí, está bastante. Te digo que es una excelente relación calidad-precio. Un vino reserva con medalla de oro y 420 pesos en buenos lugares. Y pues, te digo, es bastante recomendable.
1: Muy bien, felicidades por ese Muchas primer gracias. vino. Eh, ¿cuánta, ¿Cuántas botellas hicieron?
2: Eh, tenemos aproximadamente como tres mil botellas.
1: Pues ya se acabaron.
2: Ya están en City Market. y
1: pues ya se andan acabando. Te espero. Ok. <risa> espero. <risa> Muy bien. A ver si los venden al precio de los Romana con ti. No, es mucho. ¿No? No. No, sí. Okay. Román y ti lo estaban vendiendo en cuatrocientos ocho, sí, ocho mil. Sí, imagínate. Una con que una que vendan. En con cuatrocientos, uno, cuatrocientos no, con mil, eh, porque antes del descuento estaban más o menos en eso, y luego me hablaron a reclamar, que porque hoy decía cuatro, casi quinientos mil pesos. Okay.
2: Con el tres por dos.
1: Con el tres por dos, sí, sí, sí.
2: Exacto.
1: Pero bueno. Uh, ok, bueno. Gracias. Eh, Eli, ¿la página y dónde encuentran más información de Viña Coronado? Eh, la
2: página en Instagram es Coronado Vino vinovinacoronado.com, también la página de Rompope Coronado y igual en website, eso pues, lo encuentras como Vina coronado.
1: Ok. Eh, Rachel, ma
3: Monsieur Eddy, ¿cómo tal?
1: Yo estoy bien, vamos a Pujac. Muy
3: bien, no. ¿A Pujac? <risa> no, hoy no te llevo a Pujac ni a Chateau Lafito hoy te llevo con pues el gran vino mexicano, el papá de los pollitos. Sí. Un gran vino, el que acabamos de cacar con Eli, pero pues obviamente ese es el papá de los pollitos, ¿no? Entonces... Lo tuvimos que decantar, de sí, tiene su el vino botella único. pesada. De la botella. Este, no, es, y si uno no, dice. Pesa la Ay, ¿De la diferencia? Sí, si pesa un kilo, un kilo punto dos. Sí, claro, eso te lo llevo. Nada más vacío. No, pero está vacío. Aquí está ah. el vino.
1: Ah, eso es vacío. No, botella sí. vacía. Sí, que que botella bueno. pesada. Bueno, un
3: vino potente que normalmente, bueno, no, decimos que no requiere presentación, pero creo que sí, porque hoy día. Santo Tomás está en una ola de renovación total desde su enología,
1: ¿no? Ahora, ¿quién es eh, la enóloga?
3: La enóloga, Cristina Pino, este es nuestra enóloga desde el 2019 y por eso es su primer único, es su primer este, wow. eh, mm. sus vinos iconos. Este Cristina es interesante porque obviamente es enóloga, pero también es agrónoma, es
1: investigadora. Es muy importante Ajá, para trabajar la tierra.
3: Exacto, investigadora. Este y entonces eh, tener una expresión diferente de nuestro terroir, de nuestras tierras de, de, de del Valle de Santo Tomás, donde nace el vino mexicano en mil desde 1888, no estamos ahí festejando 135 años elaborando vinos constantemente, este pues realmente es muy interesante tener ya mucho más tecnología, no eh, y poder encontrar lo que vamos a encontrar aquí en Copa.
1: Primero felicitarles por el México eh, Selection, medalla de oro, eh, de eh, el, el evento que se llevó a cabo en Parras, Coahuila, uh -huh. donde yo estuve invitado ah, en los, fin, bueno. los últimos dos días, nada más, a tomar vino y a grabar. <risa> los demás trabajaron. Y eh, 2022 cuando ganan este este eh, import esta importante medalla, reconocimiento, entre muchos otros vinos, eh, ustedes han hecho muy bien en no presumir que es el mejor vino del mundo eh, porque ganó una medalla de oro como otra bodega lo hizo, eh, porque eso es una falsedad, simplemente dijeron ganamos una medalla de oro y así es como debe ser. Entonces bien por eso.
3: Así es, yo siempre digo que Santo Tomás ten, tiene más poder que este más de, deber que poder, ¿no? Al ser la primera vinícola. Las dos cosas,
1: porque tienen deber y poder, mira, así.
3: Sí, pero hemos ayudado a lo largo de esos 135 años y más en los últimos 20 años justamente a enólogos a este a desarrollarse, ¿no? Y no estar nosotros solos en Ensenada. Y, y creo que eso pues también uh, habla bien de Santo Tomás, ¿no? este Y pues sí tenemos, vi es una es un viñedo de 80 años, eh, el que estás tomando en copa. Tenemos un viñedo que se llama La Changa, en el Valle de Santo Tomás, porque tenemos tres viñedos. Uno en el Valle de Guadalupe, uno muy grande en el Valle de Santo Tomás, y hoy día nos fuimos hacia San Vicente. Mm -hmm. donde Exacto. todavía el clima, los suelos sí, sí, nos sí. ayudan sí, sí, sí. mucho sí, sí. Te, tenemos una super este, Sauvignon Blanc que está creciendo ahí mm -hmm. este, tenemos Carmener tenemos este, Grenache y la verdad pues esos tres valles también nos ayudan ¿no? porque aquí lo que estás tomando en copa el Cabernet viene de la famosa Changa, de esas vides mm -hmm. este, pero la Merlot, porque estamos hablando de un 50 Merlot, 50 Cabernet la típica mezcla bordelesa Exacto. Este, con bueno, sus gotitas de frank y, este, y de petit verdo si uno quiere, uh -huh. depende de las cosechas. Eh, pues realmente la merlot viene del, del Valle de Santo Tomás y de la changa, que es la parcela parte
1: eh, Continúo con Rachel Joulou eh, platicando... Eh, acerca de este vino Santo Tomás. Todavía tenemos eh, bueno. bastante que platicar de este vino Santo Tomás, de este vino único eh, que lleva eh, 130 años eh, esa bodega. En alguna ocasión eh, fue eh, pro eh, propiedad del presidente Abelardo Rodríguez. ¿De ahí quién lo compra? Él, Abelardo Rodríguez, que fue un presidente de muy corta duración en nuestro país, eh, ¿la vende a quién?
3: la está vendiendo eh, bueno la la esto estás hablando de los años 1920, 1930. 1920, exacto. Uh -huh. Entonces la la pues la adquiere rápidamente la, la, la familia Pando.
1: Ah, es la familia Pando la familia Pando, Pando y la,
3: y obviamente el papá de Santiago este eh, Pero eso es la... hasta
1: 1962, porque 1932, sí, ya me acordé, 1932 sí. es eh, cuando la adquiere Abelardo Rodríguez y es la familia Pando, eh, que son... Eh, tíos y, y abuelos de, de Santiago. Así y de, y es, de, de, la Toño. Parte
3: de la parte materna. Y Ajá.
1: claro, y, y, y claro, que ahora maneja eh, manejan ellos toda la, todos los, todas las empresas, uh -huh. y lo hacen muy bien, sí. este desde Toño Papá, luego Toño Chicos, o Don Santiago, y es 1962 cuando don Elías Pando compra eh, esta, esta bodega, ya me acordé, y ¿Con qué con qué tamaño de tierras comenzaron, Gachel?
3: tamaño de tierra, o sea, era, tierra? Era, era era pocas hectáreas el, uh -huh. en, en esa época, ¿no? Este, el bueno, el viñedo llegó a tener, hoy día tenemos un viñedo de 350 Sí, hectáreas, sí
1: son dueños este... de de medio
3: sí. medio medio <risa> valle <risa> de Guadalupe. Sí, este, eh, Pero empezaron en esa época realmente lo lo, lo importante cuando en la época de, de del general Abelardo es cuando trae por primera vez el primer enólogo a México que es Esteban Ferro italiano ah, de Piemonte, claro. por eso empezamos a plantar la famosa Barbera,
2: claro.
1: que ah, hoy día
3: es un... también es icónica, es icónica claro, de el, mis el vino Barbera, de el ustedes Barbera ustedes sí. y
1: el vino tempranillo eh, el Ciroco, Y hasta el que el Ciro, es tempranillo, sí. y el Barbera, no me acuerdo cuál de las etiquetas es, son más... que también los vientos
2: de Barbera espectacular. Digo, perdón, sí, la serie de vientos cuando usó Barbera, que no me acuerdo si era el Cierzo era una cosa impresionante. yo, yo
1: la primera es que promove un vino Barbera fue de Santo Tomás. Sí. Sí, sí, sí. Para mí Eso también es. de
2: mis favoritos, bueno, obviamente dueto. ¿En tricho? misa? No, yo no fui a misa. <risa> Vaya, con ¿Tú razón. ¿Tú la probaste en misa? <risa>
3: no, Eddie. Ah. <risa> okay. Pero la, la barbera es la, la... primera monovarietal que sale en la, la gama la... de los varietales, mono varietales. O sea, uh -huh. tienes... ¿Y dos mil cuántos tienen? 62, 1962, Uf. como Eddie, más o menos.
1: Yo tengo 6'4, <risa> no, <risa> no me reduzcas la edad, tengo 6'4. Bueno,
3: no estaba tan lejos.
1: No, bueno. Este... Soy un bárbaro, un no barbera.
3: <risa> un bárbaro. Entonces, ¿Y la eh, sí. El, 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 el vamos, va, vamos con esa industrialización del vino. La primera enóloga se integra como Laura Zamora, pero también los famosos primeros tanques de acero ¿no? inoxidable, la primera botella, el, o sea, el, el primer enoturismo en los sí, ochentas.
1: Espectacular, Entonces,
3: inoturismo. pues es un poco la locomotora del vino mexicano.
1: Claro. Sí. Doña, este, espérame, hermano, no, estoy haciendo señas. Eh, a ver, eh, ahora, eh, ¿cuáles cuáles son las etiquetas más importantes que, que tienen ustedes, además de único? Único es el top de la gama.
3: Único es el Duet. top, junto con dueto. Tenemos un maravilloso ah, sí, dueto cierto, hoy dueto. día, que es un caverne tempranillo. Está espectacular. Desgraciadamente, o oh, gracias a Dios, está en Allocation, ¿no? Tenemos mucho este éxito con el con el dueto, ahorita sacamos el dueto 2020 y este maravilloso también el tempranillo por, lo maneja Cristina de una maná, de una manera sí, increíble conoces, claro. es muy potente, hoy acabo de probar también los los próximos este dueto la verdad es un, un, un éxito, entonces son los tops de las gamas, después tenemos una gama clásica que son los famosos monovarietales mono uh -huh. no este y eh, la, la, la línea Misión, eh, y del otro lado tenemos una línea bastante propos propositiva que se llama Línea México. Tinta no. México, Rosado México, Blanca no, México. No, no los conozco. Esos o sea, los invito porque son unos blend, ¿no? Un Otra Barbera no Merlot. A un Barbera es que Merlot. Los invito a probarlos.
1: De, eh. a a invito a
3: probarlos. No, no, un cual. Barbera Merlot. ¿Quién ha probado un Barbera Merlot en su no, el vida? el s es una, una línea
2: muy, muy, muy interesante. Y obviamente el sí. ST donde
3: está todo este sí. Merlot, ¿Y Cabernet Pernet? este colombar. Y el famoso en marcas alternativas, porque a Cristina le gusta mucho innovar y lo hace muy bien. Estamos lanzando un, un PETNAT que se llama Cantarranas, este en la línea alternativa, por lo cual en una distribución alternativa a la
1: convencional. Esa, en otra alternativa, eh, te voy a invitar, uh -huh. en otra toma de alternativas, como uh -huh. los toros.
3: Pero son marcas ya limpias, SKU, se entiende en Santo Tomás como está el catálogo y se puede apreciar cualquier precio. ¿Cuál,
1: y ¿cuál, cuál es la página de Santo Tomás?
3: santo tomás, este, de santo com, com. Bodegas, Nada más. este y arroba bodegas de,
1: para pues, salud, gracias por traer este vino no, gracias,
3: salud gran vino, esto
1: estuviste muy seria,
3: para un momento único, cuando trabaja es serio, <risa> trabaja. ahora me relajo
1: ah bueno, <risa> ok, vamos con la capitana Bonrete, eh, que está con nosotros, este cambiamos de lugar, no, pues aquí estás bien, con Ivana, sí, sí, sí. ok, Ivana, bienvenida muchas gracias
0: ¿Cómo estás?
1: Bien, contento de verte. Ya había pasado varias semanas que no venías a platicarnos de piratas.
0: Sí, sentí que me tardé en volver, pero fue porque escribí el artículo. Entonces, siento que eso...
1: Que está en Eddie Warman, punto TV.
0: Punto TV. Siento que eso compensó un poquito.
1: Eh, sí, muy buen artículo.
0: Gustó mucho. Gustó muchísimo y hace poco que me hablaste para que regresara, Ajá. justo quise diseñar el programa de hoy, basado en un pedazo del artículo, que es la esclavitud en la piratería, porque mucha gente me escribió diciendo, ¿pero cómo eh, los piratas estaban a favor, en contra, cuál es la historia? Y entonces, por eso, quise que se tratara de
1: esto. Pues qué maravilla. Ok, vamos a hablar de Black César, mm. eh, ¿no? Eh, este personajazo, eh, que tú le das otro nombre en, en tu libro, eh, mm. es el turco. Para mí es el turco en el libro, ¿es correcto?
0: Sí, me encanta que hayas entendido la referencia.
1: Uh -huh, uh -huh. Es eh, que fue un, 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 un rey, un príncipe, un, un, no, un sultán. No, Fue un, un jefe, un, un... pues sí, ¿qué, qué era? ¿Un, ¿Un sultán?
0: ¿Sabes qué pasa? Que el, el nombre Black Caesar era un nombre comúnmente utilizado para referirse a los afroamericanos que se habían vuelto piratas. Entonces, en la historia hay hay varios. Uh -huh. Entonces, ahora sí que depende de a cuál te refieres. Ah, yo me
1: refiero al turco, eh, que el personaje que yo identifico como Black Caesar uh -huh. es eh, el que el, 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 tu libro es el turco. Y luego, entendiendo tu leyendo tu artículo, digo, ah, claro, eh, el haber tomado... El, es es, el, es el, el rey o el sultán o el gran eh, jefe eh, que fue tomado... Eh, como eh, fue tomado prisionero y lo convierten en esclavo Y en esa en ese tiempo de esclavitud es cuando entra con el gran capitán Y, y se vuelve la mano derecha del capitán No quiero ahondar más en el libro no les quiero contar toda la historia Pero estoy bien, ¿está bien mi mi, mi liazo?
0: Está bien en cuanto al, al libro uh
1: -huh. Pero ah, la okay. historia
0: real es, es un poco diferente
1: Ah, pues arráncate
0: bueno, para ponerlos en contexto, en, en esa era, en la era dorada de la piratería, la esclavitud era uno de los mercados más importantes, era la fuente de oro de, de la corona, específicamente en el Caribe, por las plantaciones de, de azúcar y de tabaco, y hay toda esta leyenda detrás de, de, los piratería, de, de la piratería que dice que los piratas liber, liberaban esclavos, que estaban en contra de la esclavitud, y es... No es ni blanco ni negro. Es, es un punto medio muy interesante porque la República Pirata, que es la que fundan los principales piratas de la historia, Benjamin Hornigold, Edward Teach, eh, Charles Bain, todos ellos sí estaban esencialmente en contra de la, de la esclavitud, pero no desde un punto de vista heroico. Era más bien desde un punto de vista de abolir cualquier ley que hiciera inferior a otro ser humano. Y los piratas y los esclavos tenían algo básico en común, que era rebelarse, rebelarse en contra de la autoridad en una búsqueda por, por la igualdad, en una búsqueda por la justicia, en una búsqueda por la libertad. Entonces, eso de abolir la esclavitud a través de la piratería fue algo más incidental que, que realmente decir que, que eran héroes. Ahora, si sí hay registros históricos de ataques piratas a, a barcos que transportaban esclavos, específicamente con la intención de liberarlos, para que fueran libres o para que se unieran a la piratería. Pero sí creo que es peligroso decir que los piratas nada más querían liberar esclavos, porque también había piratas que se beneficiaban de la esclavitud y, y lucraban con, con ellos.
1: O sea, vendían a los esclavos.
0: Hay piratas que sí, que, porque finalmente la mayoría de los piratas no los de la república pirata que son los que yo siempre defiendo pero los piratas en general eran personas oportunistas entonces sí se llegaban a beneficiar del, del mercado del mercado de esclavos o sea sí existió pero el caso de black Caesar es muy interesante porque él era un, un jefe de, de tribu de África del oeste de África me parece no se sabe exactamente de dónde era un hombre bastante grande, bastante fuerte, era un guerrero, era un líder militar de su tribu y era considerado como nobleza. Y entonces se había vuelto un, un blanco, para los que se llevaban nombres de Un Africa. blanco negro. Un blanco negro. ¡Edi! ¿Qué tal? Un Ok. Se había vuelto un blanco negro, que okay. lo dijo Edi, no
1: lo dije yo. <risa> Okay, no bueno
0: sí. y okay. este y no, no no lo habían podido atrapar justo porque era era tan 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 listo tan hábil y se dice que finalmente logran meterlo a un barco de esclavos a través del engaño hay gente que dice que le prometieron que iba a ver el mundo en ese barco hay una leyenda que dice que le vendieron un, no que le iban a regalar un reloj de oro ...y que fue así como lo metieron al barco. El caso es que a través de engaños... ¿En esa época
1: no había relojes?
0: Hay una leyenda que dice que fue un reloj de oro.
1: No, esa es leyenda urbana.
0: Hombre. De hecho, la leyenda...
1: Es como, es, es como muchas de las leyendas urbanas aquí de la Ciudad de México. Sí.
0: Y es justo es el riesgo de, de estar hablando de, de una persona afroamericana de ese tiempo. Desgraciadamente no eran personas que tenían un acceso a identidad histórica que merecen y esto se presta a que estén rodeados de leyendas urbanas de todo tipo pero el caso es que se supone que fue a través de engaños que lo meten a este barco ya como esclavo mm. y ese barco pone rumbo al Caribe y supuestamente en este barco Black Caesar se vuelve amigo de uno de los marineros y aquí otra vez la leyenda se divide en dos hay una leyenda que dice que cerca de la costa de Florida hay un hay un huracán que hunde el barco y solamente ellos dos sobreviven, se quedan en una isla, y entre ellos dos deciden que se van a volver piratas. Y entonces empiezan a asaltar barcos, empiezan a asaltar gente, haciéndose pasar por náufragos que necesitan ayuda. Y hay otra leyenda, que, dice, que esa me cuesta un poco más de trabajo creer, que entre ellos dos hicieron un, un, se amotinaron, Uh -huh. Y se escaparon juntos
1: Que hicieron una rebelión, se amotinaron, lograron convocar a, a la población esclava Y, y, y hacen una rebelión, esa me suena más Pero
0: todo esto arriba del barco
1: Pues sí, me suena más eso o sea, sí. En una de esas atrapan al que tiene las llaves de las, de las eh, puertas de las cárceles, estas de las celdas Y, y como lo hemos visto en muchas películas, y, y se amotinan
0: pero es aquí donde la realidad supera la ficción porque a mí también se me haría lo más lógico pero en los registros históricos en la mayoría de ellos la versión oficial entre comillas porque repito aquí nada es oficial es la de la del huracán en la costa de Florida
1: también tiene mucha lógica continuó con eh, Ivana Von Rettig, mejor conocida como la Capitana Bonrete hablando de eh, piratería estamos hablando de Black Caesar este personaje eh, para los que llegaron tarde que era lo toman de esclavo era un hombre muy fuerte, eh, muy bueno para pelear. Eh, se, eh, hay dos leyendas urbanas de cómo eh, se convierte en pirata. Una eh, viene de un huracán eh, que hunde el barco en el que él venía como eh, pirata, pero como era amigo de uno de los soldados. Ellos dos se, se salvan y eh, empiezan a saltar eh, a los barcos eh, haciéndose pasar por náufragos. Esa es eh, la que tiene más lógica para Ivana. Y eh, se vuelve mano derecha de Barba Negra años después, y es el gran peleador, el gran espadachín y el, el pirata que le da referencia a Barba Negra.
0: Sí, sí, porque Barba Negra se lleva un poquito el papel principal en la historia, justo por todo el buen marketing que se hizo, pero su, su ejecutor era Black Caesar, y lo que yo estaba diciendo antes del corte es que, la, el poder que empezó a agarrar Black Caesar en un contexto donde el hombre de color no tenía
1: poder, no tenía uh -huh.
0: identidad, no tenía nada, empezó a, a motivar muchísimo a, a personas como él a, a rebelarse de la esclavitud y a unirse a la piratería. Entonces, más que decir que los piratas motivaban a los esclavos, porque no es justo decir eso históricamente, uh -huh. repito, porque hubieron piratas que se beneficiaron de la esclavitud... Sí es justo decir que personalidades como Black Caesar tuvieron un impacto social enorme en, en ese sentido. Entonces, para este punto de la historia, fue que el porcentaje de, de piratas en el área del Caribe, de piratas de color, fue subiendo. Es una lástima que históricamente se hayan perdido tantos nombres que seguramente fueron importantes y relevantes, porque te digo que a todos los piratas de color les decían Black Caesar. Entonces sí se perdieron muchos. Y me gusta mucho que hayas entendido que en el libro el personaje de Turco es una especie de pues sí de, de honor a Black Caesar, porque para los que no han leído el libro, Turco es un personaje que en su pasado era, pues, pertenecía a la familia de los sultanes, es uh -huh. llevado como esclavo, y encuentra su libertad en la piratería y se vuelve la mano derecha de un personaje que se llama Desmond Black. Uh -huh. Sí está basado. Pero volviendo a la historia real, cuando en 1718 hay esta conocida batalla entre Edward Ditch y Robert Maynard, que también...
1: Entre Barba Negra y el jefe es Edward Ditch. ¿Y el otro quién es?
0: Robert Maynard. ¿Él era quién? Él era este, un, un teniente que tenía la tarea de matarlo...
1: ¿Te cosas que platicamos claro una... que, que claro y pero también fíjate en tu libro también hay un, un soldado no no sé no vamos a hablar de puestos ni va a dar ni, ni dar más referencia, que también tenía eh, el compromiso de para él de acabar con barba negra
0: no con con barba negra no pero con el que se llama black sí
1: Ah, ok, sí. ok. Pero sí, uh -huh. está basado en lo mismo, sí. Okay. Bueno,
0: en, hablando de historia real, en esa conocida batalla, este, Barba Negra se da cuenta que su barco está completamente sitiado y que lo van a lo van a confiscar los los ingleses en la bahía de Carolina del Norte. Uh -huh. Y entonces le, le pide a Black Caesar que explote el barco. De todos sus hombres, ninguno le quería hacer caso porque explotar el barco pues implica que todos van a volar en mil pedazos. Black Caesar fue el único que dijo que sí. Y entonces ya cuando iba a hacer que el barco explotara, lo toman prisionero a Black Caesar, a él y a 17 hombres más, se lo llevan a Virginia y en diciembre de 1718 lo ahorcan por, por piratería. Lo cual es muy triste. Porque creo que si hubiera continuado su camino, hubiera hecho todavía más impactos históricos como los que hizo hasta este punto y se hubiera vuelto una figura más, más importante de lo que fue.
1: Pero fíjate que la imagen de él fue copiado por algunos políticos mexicanos que se han robado todo este, y son bien piratas, la verdad, ¿no? Oye, eh, se nos acaba el tiempo, Ivana Bonrete, dales el nombre de tu libro, dónde lo compran y dónde te pueden localizar.
0: El libro se llama Johnny Plankton, lo pueden encontrar en Gandhi, Porrúa, Sanborns, El Sótano, Amazon, en donde sea. El siguiente año viene la segunda parte, estoy muy emocionada por eso. Uh -huh. Y a mí me pueden encontrar en Instagram como Ivana-bon-rete.
1: Muy bien, entonces decirlo con fuerza, guión bajo. Guión bajo. Bon-rete. <ríe> Para que la gente se acuerde.
0: Perfecto.
1: Ivana, muchas gracias, Capitana Ivana-bon-rete. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
0: With everything you have on your plate, earning your degree online seems impossible.
2: But at Grand Canyon University, we specialize in helping you fit a master's degree in business into your busy day. Your graduation team, led by your own GCU counselor, provides you with the personal support you need to succeed.